0: Vážení posluchači, toto je podcast z Vyšehradu. Zdraví vás opět Ivona Remundová
1: a Helena Máslová.
0: Dnes si budeme povídat o kořenech, o začátcích.
1: Nikoliv o kořenové zelenině, ale o našich kořenech a o vašich kořenech.
0: O naší rodinné historii, o které někdo ví hodně a někdo velmi málo. Já jsem se před několika dny vypravila na Moravu, abych se potkala se členy své moravské rodiny a ptala se jich už po několikáté na to, jak to bylo s mojí rodinou v 50. letech. Z nějakého důvodu mě to pořád strašně zajímá a takzvaně to z nich tahám jak chlupaté deky, Říkala jsem si vždycky, že to nemůže být vůbec těžký k těhle informacím se dostat, jak žila moje babička, jak žil můj děda, ale pořád se mi to nějak nedaří a myslím, že nejsem jediná v České republice.
1: Jak to vypadá u vás doma? No úplně stejnou historku taky mám. A sice já už mám velmi starého tatínka 90-letého a už žije z původních pěti dětí jenom on a jeho sestra, nejmladší z těch pěti dětí. A těhle dva lidé se spolu nebaví. A všechny fotky má tady ta naše tetička a mě trvalo asi pět let, než se podařilo mojí sestřenici tajně ty fotky vzít a předat mi je. A nějak jsem si je mohla jako vokopírovat a nafotit, protože z nějakého důvodu etička s tím nesouhlasila a nikdo nevíme do dnešního dne vlastně proč. Takže to přerušování těch kořenů nebo zamlčování jakoby těch třeba dokumentů nebo, nebo úmrtních listů, rodných listů nebo fotografií, tak bych řekla, že je docela častý příběh.
0: Já se taky troufám říct, že znám hodně, hodně lidí kolem sebe, kteří uh, vynakládejí obrovskou energii k tomu, aby zjistili, kdo a jak žil v jejich rodině, v jejich rodu. Bylo
1: to tak vždycky? Myslím, že dříve to povědomí o rodu bylo mnohem víc pěstováno a bylo daleko více zdůrazňováno a vždycky ty děti už v raném dětství věděli přesně, že tento rod, jejich rod, má tyhle charakteristiky a my, vždycky náš rod, já nevím, horáků, vždycky žil tady na těch horách a tady vždycky prostě jsme my sedlačili, nebo jo, že to bylo daleko tím dětem vštěpovaný od dětství, aby věděli, odkud co, odkud pocházejí a, a jaká je vlastně ta jejich dětství.
0: K čemu je to vlastně úplně obecně dobrý vědět, kdo byl můj praděda nebo kdo byla moje prababička a jak žili? K čemu to může být člověku dneska na začátku 21. století užitečný?
1: Já jsem žila hodně dlouho bez minulosti, to znamená, znala jsem akorát svoje rodiče a nějaký tečičky a strejdy. A babička s dědou umřeli, když mi bylo 7 let a já jediný, co jsem měla, byla vzpomínka na pohřeb jejich a jinak vlastně takový matný vzpomínky jakoby na babičku, která mluvila německy. A teprve kolem 30. roku života, když už jsem měla sama malé děti, tak jsem se začala pídit po historii té své rodiny, bylo to takhle obtížné, jak jsme řekli a Musím říct, že když jsem to obsolovala, ten rodokmence mi jakž takž prostě dala dohromady, tak jsem strašně moc věcí pochopila. A mělo to fantastický efekt na moji psychiku. Do té doby labilní hledající se žena s mnoha výkyvy v náladách a emocích se najednou nesmírně dobře ukotvila. A musím říct, že to mělo daleko lepší efekt než jakýkoliv nějaký terapie nebo moudré knihy nebo já nevím, cokoliv, co jiného lidi zkouší, tak to zvědomění si, kdo člověk je a odkud pochází. A to jsou ty příběhy v těch rodech, které jsou vždycky nějakým způsobem takový, vždycky tam je nějaký leitmotiv, který se trochu recykluje v těch generacích, tak když to člověk pochopí vlastně o co tam jde, tak najednou mu strašně moc věcí docvakne a dojde a u mě jednoznačně a vidím to i u svých pacientů, tak dochází k velký úlevě, takže je to určitě takový background, takový základ psychické stability.
0: Známe je případ transgeneračního přenosu, který ještě před několika desítkami let vypadalo jako nějaká ezoterická teorie, ale dneska už se o tom mluví jako o naprosto ověřené teorii psychologické
1: a... biologie se o tom mluví. Vlastně přenos traumatu přes tři generace na to jsou biologické výzkumy, které potvrzují to na různých modelech, třeba i na, na myších, na krysách a samozřejmě teda i na lidech, že opravdu to Hluboký trauma vlastně se propíše epigeneticky až do třetí generace.
0: To zjištění se ukázalo v největší síle, když se, tak jsem to aspoň slyšela a četla, když se potomci lidí, kteří přežili holocaust, potýkali s docela velkýma psychickými potížema, ale zároveň v té rodině se... Jako verbálně ta zkušenost toho přežití holokaustu dál neposunovala, ti vnuci a vnučky těch lidí, kteří přijeli z Evropy do Ameriky a tam začali nový život, o tom nevěděli, co zažili jejich prarodiče, ale potýkali se s opravdu velkýma psychickýma potížema a na tom se prý začalo studovat tenhle ten fenomén transgeneračního přenosu. Dokážeš to vysvětlit, co se vlastně stane, že ač nevím o tom, co se stalo mý babičce, tak jistým způsobem prožívám její trauma znova. Ty lidi měli například noční můry, trpěli úzkostma, ač nic nikdy tak strašného ve svém životě nezažili.
1: No, tohle téma hodně otevřela nový obor vědní, to je epigenetika. A my, dokud se nerozkolíčovalo DNA, nebo nepřičitl se DNA, tak jsme věřili, že Většina našich vlastností, charakter a biologické vlastnosti, tak jsou kódované v DNA. A vlastně v momentu, kdy se to DNA přečetlo, tak se zjistilo, že více jak 90% DNA je tzv. junk DNA, to znamená nekóduje nic důležitého. Vlastně naše DNA má... Dost podobnou strukturu, jako třeba odstomilka. To znamená, ta kostra pro živý organismy je vlastně dost podobná pro všechny živé tvory a to, co dělá z lidí a z nás je vlastně tu jedinečnost, tak není to, co je geneticky přenosné v té podobě té deoxyribonukleové kyseliny, ale je to to něco kolem, které je vlastně flexibilní. A ten přenos se zkoumá a hledá se vlastně mechanismus, jakým se vlastně ta zkušenost přenáší. Ale nějakou logiku to má, ale ten přenos bude složitější, hraje tam roli i mitochondriální DNA, jenom ta jaderná DNA a budou tam pravděpodobně hrát i vlivy hormonální a další. Ale je docela zajímavé si uvědomit, že třeba ty fyzicky tvoje polovina DNA, když jsi byla ještě vajíčkem a byla si v těle matky a ona byla plodem v těle babičky, tak tvoje DNA, z které jsi pak ty vznikla jako Ivona, tak byla fyzicky v těle babičky. Rozumíš tomu? Babička byla těhotná, měla v bříšku maminku jako miminko, ale tohle miminko, tahle holčička, už měla vaječníky a v těch vaječnících již vzniklo vajíčko, z kterého později se vznikla ty. To znamená, byla si ve fyzickém kontaktu s babičkou. Proto vlastně to není transgenerační přenos čtyř, pěti generací, ale je to to pravidlo těch tří generací. Jo. Existuje i film, který se jmenuje Tři generace, kde hraje Susan Saron, to je takový nízko americký film, a ten uh, zkoumá vlastně odklon od heterosexuálního chování vlastně žen, kdy ta babička je lesba, a ta dcera je vlastně pak t- i transsexuálka, ale je tam vlastně krásně popsaná i ta. Behaviorální a sociální okolnost, která vlastně nějakým způsobem formuje. To znamená, je to celý trochu složitější. Není to jenom ten materiál biologický, ale jsou tam i ty návyky a ty ideologie, které tvoří ten život toho člověka. Takže ten přenos je na mnoha úrovních a ještě úplně přesně to neumíme rozvrstvit. Jenom víme, že to funguje, že to existuje.
0: Tady s tím fenoménem se snažilo poprat už tisíce kultur, protože nějakým způsobem se ten fenomén zjevoval. Lidem se v tom, rodu, jak říkáš, děli pořád podobné věci a to vysvětlení lidi hledají v různých teoriích. Takže tady máme teď už vědecký přístup, který se zabývá přenosem na úrovni DNA, ale pak tady máme různé přístupy různých kultur, ať už prastarých nebo těch současných nějakých new age, který hledá odpovědi v různých jako jiných oblastech. Mě na první dobrou napadají ty staré kultury indiánské, které měly různé vysvětlení pro tohle. Měly vysvětlení takové, že je tam nějaký duch té rodiny, který je stále přítomný a přenáší něco v té rodině a dneska zase lidi na západě hledají nějakou odpověď pro svá současná traumata třeba v minulých životech. Jak ty se díváš na tyhle různé přístupy?
1: Já myslím, že se stala jedna důležitá věc a to je, že se přerušila ta kontinuita vědomí, kdo, z jakého rodu pocházím. Tak dříve těch rodů nebylo za stolik. Když si vezmeme, že asi pravděpodobně v nějakém hraném středověku, třeba před tisíce lety, tak tady byl nějaký rod slavníkovců, rod přemyslovců, rod vršovců a ještě pár nějakých rodů. To bylo všechno, to znamená... Bylo docela jednoduché se identifikovat s nějakým rodem. V, v současné době, nebo možná už v 19. století, vlastně už to nebyl rod, ale rodina. Ale ještě pořád si myslím, že bylo součástí výchovy vždycky připomínání ty identity k té konkrétní rodině. A to, co se stalo ve 20. století po těch dvou světových válkách a o nás obzvlášť v Čechách, ještě s tou změnou režimu a vlastně tou ruskou okupací, tím, že jsme se stali vlastně Ruskou kolonii, tak se jako přerušila kontinuita toho vědomí. Já jsem byla překvapená, když jsem se ptala mých rodičů, co ví oni o svých babičkách a dědečcích a vůbec o těch svých kořenech, tak mě velmi odbyly. Jakože je to vlastně nezajímalo. A moje maminka je rok 42, to je přesně to dítě, který se narodilo za války a můj otec 32, kdy už vyrůstal vlastně teda za války a, v těch povále, a byl mladý v těch poválečních letech, kdy se toto to stalo, vlastně kdy se to konti, kontinuita jako zrušila a zničila a každý člověk startoval z nuly. A Trvalo vlastně dvě generace, když jsme pochopili, že nám to nesmírně škodí a pracně znova to obnovujeme. Teď nám potom hodně pomohl internet, vlastně, protože mnoho matrik je teď na internetu, takže to i snažší se propojovat s ostatními hledači. Já musím říct, že ty programy vlastně tě dovedou někam, kde se tě ani nesnilo, že by se mohla ocitnout a... Ta ztráta té integrity si myslím, že se trochu přesmykla do hledání tak identity v těch předminulých životech, což mě jako doktorovi je daleko blížší ten pohled toho, že ten život pokračuje jakoby z přenosu z jednoho jedince na druhýho, že prostě v lese jsou tyhle stromy, ale nejsou to pořád ty jednotlivé stromy, jsou to prostě pořád nějaké stromy, které se vysemení a starý strom prostě schyně a nový strom vyroste, ale pořád je to ten stejný les, který tady byl před stovkami let, pokud je to teda původní les a Ten život se prostě jenom přelívá do nových organismů a možná existuje nějaký duch lesa, ale není to tak, že by nějaký strom měl nějaké předminulé životy, je to prostě jenom jakoby kontinuitá nějaké vytáz, nějaké životní energie, která prostě se přelévá ze starého do nového organismu a stejně tak si myslím, že to funguje u lidí. Ať už jste na nás narazili kdekoliv, posloucháte nás třeba na
0: Spotify nebo na nějaký jiný síti, tak jsme vám ještě chtěli říct, že tady existuje možnost nás podpořit i finančně tenhle náš podcast a to na síti, která se jmenuje Patreon. Tam nás můžete najít, jmenujeme se Helena Máslova a Ivona Remundová a toto je podcast z Vyšehradu a když se na ten Patreon podíváte, tak tam najdete třeba nějaké zajímavé ceny a najdete nás tam a můžete nás podpořit když se vrátíme ještě k tomu, proč a jak se vlastně ta Paměť vymazala u většiny rodů a rodin tady v prostoru střední Evropy, kde my jsme se narodili a vyrůstáme. Tak na první dobrou by člověka napadlo, že je to ta brutalita toho 20. století. Taková první reakce psychiky té celé rodiny nebo toho celého organismu té země, zapomenout na to, co bylo tak hrozný, že se na to nechce vzpomínat. Ale na druhou stranu i v, v historii dávnější se byly války, byly epidemie, moru, byly cholery, děly se taky uh, strašný věci. Proč v tom 20. století došlo tak výraznému zastavení toho, té kontinuity v těch rodinách?
1: Úplně doslova jako k vytržení, že jo, takovému jako úplně jako ruptuře vědomí vlastně nějaké mezigenerační. Já myslím, že to bylo tím, že ta doba byla prostě strašně těžká, že tam byly křivdy a traumata, a tam byly, vlastně bylo, myslím, že se stalo normální, že člověk maskoval svůj původ. Možná my úplně už to neumíme představit, ale vlastně lidi museli dokládat svůj nežidovský původ, museli na to mít nějaké certifikáty a takovéhle jako zvláštní věci. To znamená, že v momentě, kdy vlastně začal být příslušnost nějakému etniku nebo k nějakému rodu, rodině problematické, tak ta pachu toho zla, způsobila, že se to smázlo. Jako já si to budu představit, že to, co se třeba děje dneska na nějaké jiné úrovni, že nám připadá úplně nepatřičné, já nevím, se ptát někoho, koho volí třeba. Že to je intimní věc, protože mohlo by se stát, že, že by se příslušností k nějaký straně, kterou volí, tak by se třeba úplně zdiskreditoval před svými přáteli. Tak je úplně jako pro nás že nepředstavitelný, že, že někdo musel tajit vlastně svůj původ.
0: Já sama mám v rodině příběh, který určitě má v té zemi tisíce rodin a to ten, že se z mojí babičky, prababičky a pradědečka těch druhých nejbohatších sedláků malé vesnice na Moravě staly vlastně noc nepřátelé režimu. A z mojí babičky tudíž z bohaté holky, o kterou byl velký zájem, holka, která najednou byla z té kulacké rodiny a vůbec nebylo jasné, jestli jí vůbec někdo bude chtít, protože najednou ten její původ byl spíš negativně vnímaný. A tohle vnímám jako příběh, který tím, že se stal tak obrovskému počtu lidí, že se vlastně najednou úplně na ruby převrátilo to, co znamená být šikovný, úspěšný, takzvaný z dobré rodiny, tak tím se tady prostě na ruby převrátilo toho spousta, určitě spousta lidí jako třeba moje zase druhá část rodiny která zase žila v tom stínu toho nikdy se nevyhrabeš z toho když seš chudej budeš vždycky tak nebylo to samozřejmě jenom negativní určitě to spousty lidem pomohlo se zase moc vypracovat na do té na ty vlastně těch vlastně my
1: jsme zapomněli jaký to bylo když člověk byl determinovaný společenskou vrstvou
0: takže určitě to neznamenalo tak jak pro spoustu lidí samozřejmě 50. let a není na nich moc co obdivovat, ale dokážu si představit, že ve spoustě rodinách to taky byl nějaká možnost nějakého restartu a vůbec možnosti poprvé za několik desítek nebo možná století, stovat tisíc, sto tisíc let zářit. Ale stalo se něco opravdu jako výrazného, co není úplně běžný v ostatních částech světa. A tohle je možná to speciální tady pro oblast Evropy, střední Evropy, východní Evropy, co nás ovlivňuje do protože to zase není tak dlouho a o čem pořád přemýšlíme, co to tady s tou zemí udělalo, co to, co to znamená. A spousta lidí možná, když se vrátí tak jako já do historie
1: své rodiny v 50. letech, tak leco zpochopí. pochopí. Ještě bych řekla, že to má jeden rozměr. Ty si naznačila ten rozměr společenský a politický. A ještě to má jeden rozměr a to je úplně čistě osobní a to je, že mnoho z nás, mnoho lidí v téhle společnosti jsou potomky rodin, které vznikly takovým tím nesprávným způsobem v rámci dobového diskurzu nebo dobové morálky. Že mnoho z nás má někde v rodině nějaké nemanželské dítě nebo nějakou neprovdanou ženu, takzvaného bastarda, že parchanta, nebo sirotka, nebo nebo, nevím, nějakou komplikaci, prostě takhle. Protože k tomu, aby vznikla rodina tím čistým způsobem, to znamená mladý muž se zamiloval. Do mladé ženy správně projdou námluvami, správně projdou svatbou. Žena pak bez problému správně otěhotní, správně porodí správný počet dětí, správně se mají rádi až do smrti a dočkají se správně těch vnoučat. Tak to je takový ten scénář správňácky, který se vlastně podaří, jako nechci říct málo, kde, ale prostě někdy se podaří a někdy se nepodaří. A všichni ho vidíme v těch pohádkách a pak jsme všichni frustrovaní tím, že nám to tak ano, dobře nejde. A v těch rodinách za těch mnoha generací se velmi často stalo, že se to prostě nikomu nepodařilo. A v tu chvíli vlastně vzniklo, vzniklo něco, co už dneska taky neznáme. A to je hamba, či takzvaný nepodarek. To znamená něco, co se nepovedlo tak, jak představovala ta šablona, a která vlastně už době toho křesťanství těch tisíc let byla velmi striktní. A ta hamba vlastně nutí lidi skrývat, kamuflovat. A tohle myslím, že taky byl jeden z důvodů, proč se vlastně jakoby ta kontinuita přerušila. O tom se nemluví, že to bylo takzvané zametání pod cukně nebo takové to skrývání. Já myslím, že každý z nás někde bude mít ve svém rodokmenu nějaký, nějaký mm, otazníky, otec neznámý nebo, nebo prostě zv, z, zvláštně se vlastně děti jmenují o pomatce, nikoli po otec. Jako to, to, to myslím, že velmi často se tam něco takové vždycky jako najde.
0: Často se taky lidi, když dneska mají nějaký pro sebe úplně nevysvětlitelný třeba psychický potíže, nebo potíže ve vztazích, nebo potíže, prostě, kterým nemůžou přijít na klub, tak se obrátí na někoho, kdo vede takzvané rodinné konstelace. To je způsob, jakým se do té minulosti v uvozovkách podívat, nebo zkusit pochopit, přestože už neží ti, kdo by mu to mohli povyprávit, nebo se s nimi o tom nedá mluvit, zkusit pochopit, co se v té rodině stalo a co by s tím šlo dělat. Před několika lety mi tahle ta metoda připadala tak z doslechu, že je opravdu jako zahranicí ezoterična, někde hrozně daleko. Pak jsem o ní co slyšela, pak jsem se do konce toho těch rodinných konstelacích sama účastnila a velmi mě to překvapilo. Dokážeš to vysvětlit, co se vlastně při těch
1: konstelacích děje. Proč tak fungují? No, moje zkušenost s konstelace je podobná. To znamená, já jsem ho někde viděla, a připadalo mi to takové to divadlo. Pak jsem se účastnila, jedné konstelace jako pasivní divák, a byla jsem vybrána za to, abych hrála kluka, který jel s rodinou autem, měli auto nehodu. A Všichni umřeli a on byl jediný, kdo přežil v tom, z toho auta. umřeli oba rodiče a asi dva sourozenci a on přežil. A aby nemuseli jít do dětského domova, tak ho adoptovala sestra matky. To znamená jeho teta. A ta z něj byla neuvěřitelně nešťastná. To znamená, udělala jako dobrý skutek, jako si, že tam bude, že už prostě vykoná nějaký dobro, že mu dá domov. A to dítě bylo nesnesitelné a šikanovalo celou její rodinu a už to vypadalo, že se buď zblázně, nebo že ho skutečně bude muset strčit do dětsáku. A tahle žena si nechala postavit konstelaci, aby pochopila, co se tam děje. A mě postavili do role toho toho přeživšího kluka. A já v momentě, ještě teďko se mi klepehla, protože to byl úplně neuvěřitelně silný zážitek pro mě, a v momentě, kdy jsem vlastně se vstoupila do té role, tak jsem pocítila neuvěřitelně silný nával v steku, ale úplně autentická emoce v steku, kdy jsem se úplně zajíkala v steky, v steky na ty rodiče, co to provedli, jak to, že mě tady nechali, jak to, že odešli, jak by to mohli udělat, něco tak prostě hrozního prostě vlastně jako se mi stalo a ten vztek jsem nemohla jim říct nebo ventilovat, takže jsem ho ventilovala k té ženě, která představovala tu, tu tetu. A úplně musím říct, že ta emoce toho vzteku byla něco, čím jsem se úplně já, jako fyzicky, prostě paní, nějaká paní prostě úplně zalikala. To znamená, začalo mě to strašně zajímat, jak je možný takováhle sugestce, tak něco, tak jako jsem bych nikdy nevěřila, že něco takového můžu pocitovat. Takže jsem začala to trochu studovat a vlastně nakoupil jsem si knížky od Berta Hellingera, což je zakladatel rodinných konstelací a začala jsem jezdit k mý kamarádům. Dneska kamarádce, té doby jsme se ještě tolik neznali, mý, teď je to moje kamarádka Táňa Brodská, která žije v Orlických horách a dělá ty rodinný konstelace. Zažila jsem s ní několik rodinných konstelací a vždycky to byl veliký zážitek. A ona mě pomohla pak i třeba se vyrovnat s nějakou svou osobní zkušeností, která se mě nedařila. A pořád jsem tam ulpívala s nějakýma myšlenkama, a pořád jsem se tam motala v kruhu a ona mi na to postavila konstelace, mi se opravdu směrně ulevilo.
0: Já, když jsem to sama zažila a měla jsem otázky, které se týkaly mé rodiny, stála jsem i v konstelacích, kde, jak říkáš, mě překvapilo, jak můžu stát v roli úplně cizího člověka a cítit něco, co on opravdu cítí. A řekla jsem si tenkrát, že nepotřebuju všemu rozumět. Tak jako před sto lety ještě nerozuměli tomu, jak funguje něco, ale ono se to prostě dělo, tak dneska ještě perfektně nerozumíme tomu a nedokážeme vědecky takzvaně vysvětlit, jak fungují ty konstelace. Ale to je moje představa. Dokážeme to vysvětlit, jak ty konstelace fungují? Co tam vlastně probíhá?
1: Ten Berhellinger byl psychoterapeut, to nebyl žádný šamán, to byl normální klinický psychoterapeut. A začal stavět ty konstelace, až když byl poměrně ve vyšším věku, až vlastně kolem 50. A vycházel z nějakých svých pozorování asi z nějakých svých zkušeností, které nasbírá během toho svého života, ale úplně přesně, jak to funguje energeticky nebo emocionálně, to myslím, že já to nevím, jak to funguje. Spousta lidí si o tom jsme se teď
0: bavili v historii myslelo, že když se nějaká trauma nebo nějaký problém zakope hodně hluboko podzem, tak nás pak nebude trápit. Ale ty jako psychosomatická lékařka, víš velmi dobře, že to takhle nefunguje. Proč se vlastně vydávat do hlubin, historie rodiny nebo k těm kořenům, i když člověk tuší, že tam třeba zjistí něco, co nebude úplně pěkný.
1: Mně přijde, že to je pořád ještě bezpečnější cesta, jak se o sobě něco dozvědět, než budit tu disociovanou část která se odsekla nějakým traumatem, protože to je klasická psychoterapie, analýza, která vlastně se snaží integrovat tady tu disociovanou část zpátky do osobnosti a to je opravdu bolestivý proces. A když vlastně to tělo si pomůže, stejně tak jako když se zraníme, tak to tělo vytvoří nějakou jizvu, vytvoří nějaký třeba absces, který prostě tam nějak se vazivově zorganizuje, prostě vznikne nějaké třeba něco, tak to tělo prostě má nějaké reparační schopnosti a i ta naše psychika má nějaké schopnosti vlastně jako by zapouzdřit to trauma, obalit ho nevědomím, aby nás neobtěžovalo a ten zbytek té zdravé osobnosti mohl žít dál. A to, co my děláme jako terapeuti, je často, že prostě šťouráme takovým tím psychickým skalpílkem a snažíme se vyříznout vlastně jakoby tu disociovanou traumatickou část zbudit jako jakoby a velmi často já to vidím, že pak vlastně ty lidi, kteří projdou prostě takovýhlema terapiema tak vlastně sice ví, co se jim stalo, mají to jakoby na té vědomé úrovni zanalizovaný co je ten jejich životních příběh ale vlastně není jim líp neuleví se jim je ta část prostě pořád bolí a je živá a my už ji pak třeba často ani neumíme zase zpátky vrátit do toho nevědomí. Zatímco když jdeme do té hloubky rodiné, tak tam taky nacházíme v řady takové prostě různě zapouzdřené věci, nepěkné, najdeme tam, no já, já v těch ordinacích slyším různý příběhy a hodně často se tam opakuje taková smyčka, jako že třeba dědeček byl policajt a tatínek byl ve vězení. Třeba. Nebo tatínek byl hodně na ženský, a syn je asexuál. Nebo já mám v rodině vlastně, že jeden ten předek byl pitlák a pitlačil, a pravděpodobně můj, můj předek z matčiny strany byl ten hajný, ten revírní, který ho tam honil po lese a snažil se ho zastřelit. tam vlastně hájil ty zájmy toho, toho Schwarzenberka tak to jsou takový zvláštní, jako synchronicity, nebo jak bych to řekla, takový jako. A ten
0: systém jako by se snažil se vyvážit, Tak
1: vyvážit přesně. Takový přesně. To vyvažování tam vždycky najdeme. To znamená, vždycky tam najdeme, když tam najdeme nějaký průser, tak zase vždycky to tam je vykompenzovaný něčím úžasným. A to mě na tom hodně baví, vlastně ta komplexita. Dneska jsem měla v ordinaci paní, která dělá projekt Laskavec. To jsem neslyšela nikdy, co to znamená nebo ne Dělal jsem o to, ale ona mi říkala, že to je nějaká nadace, která hledá laskavé lidi, kteří vykonali nějaký nezištný čin. Je to nějaká takováhle organizace, a že vydávají knížku, a že teda ona se podílela na vydání té knížky a, a, a pak otěhotněla a odešla na elegantně prostě po ukončení tohoto projektu na materskou, nebo odejde na materskou. A, a vlastně ten projekt je založený na tom, že se oceňuje ta světla, pěkná, bílá, nasvícená část. A zatím, ona to mi ona říkala, zatím bývá velmi často ta skrytá, temná část. Že ten laskavý člověk, který vykonal nějaký úžasný, někdy i hrdinský čin, tak zároveň třeba to je, já nevím nezbedný muž, manžel, který opustí ženu a tři děti třeba, nebo já nevím, teď jsem si vymyslela něco, to tam prostě není, ale tak nebo naopak žena nějaká úžasná, která udělá něco fantastického, tak třeba Ukradla v samou něco, nebo já nevím. Vždycky tam je ta polarita prostě vyvážená. A stejně tak v těch rodokmenech, v těch tomu rodu, vždycky bývá něco fantastického. Já, já mám taky v rodu prostě vlastně fantastický přechod z italského ostrova Murano přes Alpy až do Čech na Šumavo, prostě jednou skláře. Neuvěřitelný jako příběh, prostě dobrodružství, kdy se vydalo 16 sklářů z Jižní Itálie a první zimu jich osm zemřelo, prostě hned první zimu jich osm umrzlo. A zároveň prostě takovýhle hrdinský čin určitě bude vyvážený tím, že těch osm přeživších, aby přežili, tak tam určitě museli dělat nějaký věci, který asi... Alotria. Alotria nějaký, který asi my už nevíme, ale určitě tam něco bylo. A tohle je, tohle je ta, to hledání té. Ty rovnováhy, myslím, že jsi to řekla hezky, že to je důležité, je chytit tu rovnováhu. Když se člověk vydá tady
0: do těch hlubokých ran i pozitivních příběhů své rodiny, tak moje osobní zkušenost je, že dochází k takovému krásnému pocitu usmíření, že najednou tomu zlému dědečkovi člověk je ochotný odpustit, protože zjistil, že. To měl taky těžký, když byl malý, a, a tu hodnou babičku člověk uvidí zase v, trochu v jiném světle, že když byla mladá, tak nebyla tak úžasná, že si to pak vynahradila, když, když byla starší. Je tohle ten cíl těch, a, toho
1: našeho vydávání se svého pohledu ke kořenům? Jednoznačně, řekla jsi to nádherně. Je to vlastně nadhled. Já myslím, že když pochopíme vlastně, z jakého materiálu jsme postavení, tak dostaneme určitý nadhled nad těmi svými lokálními tady a teď problémy a tady, jak tady nás to trhá, trhá nám to žily a, 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 a ten zápas nějaký, který nám připadá úplně šílený, tak když známe tu historii rodinou, tak víme, že to prostě všichni tí před naši nějak zvládli. Tak my to asi taky zvládneme když se člověk na začátku svého dospělého života pustí do nějakého
0: pátrání do nějaké třeba své psychoterapie, tak docela často je tam taková fáze, kdy se potřebuje v něčem hrozně rozlobit na svý rodiče nebo prarodiče. A já čím dál tím víc vnímám to jako proces, který je skoro nutný mm-hmm. k tomu, aby se člověk pak vlastně dokázal usmířit, ať už s těma, co tady jsou, nebo s těma, co tady nejsou. A Líbí se mi všechny ty systémy, které ty fáze všechny respektujou a všema těma fázema ti provedou, protože není nic horšího, než když se člověk rozlobí tak, že se usmířit nedokáže. Ale když tahle fáze neproběhne... A člověk se celý život snaží se na všechno, co se před ním stalo, dívat hrozně smířlivě a snaží se být tak v mém případě dobrá dcera nebo dobrá vnučka. Tak tam něco chybí. Nepřipadá ti, že nějaká fáze tam schází? Mm-hmm.
1: No tak. Naši přeci mezi nimi byly prostě určitě nejrůznější lotři a ženy, které dělaly různé hříchy a, a rodily nemanželské děti. A, a vždycky, když ten život vlastně kvete, tak má samozřejmě nejenom ty krásná jablička, ale i ty prostě strupatá, nebo prostě kyselá a tak dále. Ale to je právě ta krása toho života, že, že je pestrý ten život. Já si myslím, že to je to, to pochopení té pestrosti možná taky, že když člověk pochopí vlastně jakoby ty osudy těch svých předků. Obzvlášť teda je důležité, aby člověk nešel jenom po povrchu. Aby nezůstal jenom v takový ty předložený verzi, ale aby trochu byl uh, opravdu pátravej a již jel třeba na ty místa, kde ty lidi žili. Aby si trošku dohledal vlastně dobovej kontext těch lidí. Najednou uh, začne ho bavit historie, protože historie čtená z pohledu babičky nebo dědečka nebo práv babičky, tak je úplně jiná, než když jsme se to byflovali někde na nějaký střední škole. Takže i ten dobovej kontext, proč některé věci dělali takhle a nedělali, Prostě stěhovali. Většina z nás má obrovskou migraci v, v, rod, v, rod, v rodech. Jako by to znáte lidi, někdy prostě opravdu přecházeli nejenom po Evropě, ale někdy prostě šli napříč prostě kontinenty. Tak e, e, i to je zajímavé zjistit, co je nutilo k té migraci, co, co byl ten motor, co je hnal na to lepší místo za, lepší, za těmi lepšími zítřky. Je to obrovské dobrodružství a když člověk projde tím dobrodružstvím, tak má fakt fantastický pocit.
0: Takže takové doporučení nakonec by mohlo znít. Pátrejte, klidně se i rozlobte, ale na konci se zkuste
1: usmířit. Já myslím, že to rozlobení, když se zlobíme na své předky, tak vždycky máme jenom půlku pravdy. Vždycky je to, jakoby ta... A je vždycky dobrý, někdo začíná přes tou, jakoby, hezkou verzí. a pak zjistí přesně, že aha, jo, takže ona vlastně měla, já nevím, třeba dítě až po čtyřicíce, aha, proč měla první dítě až po čtyřicíce třeba, jo, anebo tam najdeme prostě, no jo, tak vlastně aha, tady ta... Takže, mm-hmm, takže oni... A něco... Tady on, někdo zahýbal? No, nebo oni tady nechal a někam se odstěhoval, nebo... Mm, jako vždycky tam najdeme v tom prostě nějaký takovýhle... Nebo se ně, sebevraždy tam třeba můžeme najít, že, že někdo se pověsel, že se lidi spíš věšeli. Že jsou různě předčasný úmrtí mrtvý děti, to je taky velmi zajímavý. Když člověk se začne probírat těma mrtvými dětma, když dostane opravdu se k, k matričnímu záznamu, tak zjistí, že prostě ženy měly třeba já nevím, třeba patnáct porodů a z toho jim přežilo pět dětí. Někdy. Takže už najednou ta zlá babička, kterou pak tam vidíme, že která byla prostě úplně nesnesitelná, tak třeba zažila, pochovala třeba prostě jako x dětí, které umřely na nějaký dneska běžně léčitelné infekční choroby třeba. A pak člověk co pochopí. Z
0: podcastu z Vyšehradu vám přejeme hodně pochopení a těšíme se na další díl.
1: A nebojte se stínu a otevírání pandořiny skříněk je dobré je otevřít a nechat na sebe působit odvrácenou stranou té rodové zátěže.